الحمد لله الذي يمد ببساطة الفضل والإحسان لعبيده في كل زمان ومكان الذي خلق الخلق وأحب منهم الاعتراف بالعبودية له فشرع الصلاة والوضوء والحج والصوم والزكاة وجعل هذه الأركان مظهرا من مظاهر العبودية لها تبارك وتعالى والسعيد من العبيد من اتصف بهذه الصفات ولقي الله عز وجل على الفطرة التي فطره عليها اللهم اجعلنا من القوم الذين صدقوا ما عهد الله عليه وأتوا على الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس من الدروس التي نواصل فيها في شرح كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي أخذنا في الدرس الماضي في الحديث عن العاقل وعن صدق يقينه بالله عز وجل وانتهينا في قوله فشعاره الثقة المؤمن لابد في هذه الحياة أو الإنسان أو العبد المخلوق البشرية لابد أن حتى تكون سعيدة في الحياة أن تبني حياتها على ثقة لتحصل على الاستقرار على الأمان على الطمأنينة لكن إذا لم توجد هناك ثقة والمقصود بالثقة من تركن إليهم تثق فيهم تشعر أنهم عندهم المقدرة عندهم القوة أن يحموك مثلا أو أن يحفظوك ولكن هيهات في عالم الدنيا مهما اعتمدت على غير الله ومهما كان هذا الغير قويا غنيا ذا نفوذ في البشرية لا بد أن يختلج قلبك القلق لماذا؟ لأنه أنك تعتمد على مخلوق مثلك وما كنت معتمدا على مخلوق فالمخلوق خلق ضعيفا هكذا وصف المخلوق ضعيف فقير لأنه هذا المخلوق معتمد على على غيره وهكذا فشعاره ثقة فلذلك المؤمن في عالم الدنيا أو المتقي أو المحسن أو الصادق أو العاقل شعار ثقة بالله عز وجل مهما 
يعني طرأت عليه الظروف الظروف الأحوال الشؤون الأزمات والعياذ بالله عز وجل فهو واثق بالله عز وجل أتدرون ما هي المشكلة المشكلة نحن نؤمن أن الله مع المتقين نؤمن أن الله مع الصادقين نؤمن أن الله وعد من اتقاه بالرزق لكن ما هي المشكلة أين الشك الشك في تقوانا نحن تمام ليس في الآية يجي واحد يقول طيب إن يعني الله عز وجل قال من يتق الله يجعل المخرج نقول نعم من يتق الله هل أنت بغلغت هذه المرتبة قبل أن تشكك في الآية أو تشكك في القرآن أو تشكك في وعد الله والعياذ بالله عز وجل هل أنت بلغت التقوى فالشرط غير موجود عندك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل لكم مخرج ويرزق من حيث الشرط أما أنك تحاسب الله عز وجل وتقول أين الوعد بل أنت أين الشرط قبل أن تحاجج نعم الليلة إن شاء الله نكمل الحديث سيكون عن المراقبة كلام نفيس ونحتاج إلى أن نتدبر هذه المعاني اللهم وفقنا لما تحب الله أمين بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم جميعا إلى أن قال فشعاره الثقة وحاله المراقبة ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يحسبه الجاهل صميتا عيا وحكمته أصمتته ويحسبه الأحمق مهذارا والنصيحة لله أنطقته ويحسبه غنيا والتعفف أغناه ويحسبه فقيرا والتواضع أدناه يا سلام يعني ما أجمل هذه الصفات يقول وحاله المراقبة لنعلم أن المقامات المراقبة مقام عالي كبير أن نعلم أن المقامات هي عبارة عن أحوال وحينما يقال حال نسمع كثيرا يقول هذا عنده حال تمام الحال هي صفة معنوية تكون في الباطن تكون في القلب تكون في الروح الحاصل أي شيء صفته الباطن يقال عنه حال فمثلا يقال, يقال فلان حاله الفقر وما ليس بها فقير تمام لأن صفة باطن وليست صفة ظاهر ربما يكون هو, هو غني لكن حاله الذي يراه يراه يقول حاله حال كأنه فقير لماذا؟ لأن معنى الافتقار في قلبه موجود تمام وكذلك يقال حاله شديد 
بينما تجد في ظاهره إنسان بسيط بنيته بسيطة ضعيفة خفيفة صغيرة لكن تجد فيه, فيه قوة يقول سبحان هذا حاله شديد يقول أنا أخاف منه أنا أجد هيبة أرتعد إذا رأيته مع أنه أصغر وأقل وغير ذلك هذا هو الحال حال القوة والعكس كذلك تجد واحد طويل عريض ومعضل ولكن لا تجد فيه هيبة ولا وقار ولا شيء لأنه حاله حال الخوف الجبن طيب إذا المراقبة هي حال من أحوال القلب تمام وهي مقام من مقامات الإيمان فالرقابة في الحقيقة أو المراقبة هي قلبية باطنية وجدانية ولمحنا في الأسبوع الماضي تلميحات عن المراقبة من ما قلنا ما معنى أن الله يراقبك وكيف أنت تراقب الله ومعلوم أن من أسماء الله الرقيب هل هو بمعنى الرقيب بمعنى المتجسس يعني في 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 لغة عند العوام يقال فلان يراقبك يعني يتجسس عليك هل هذا صفة الله عز وجل لا أصلا ما يحتاج يتجسس صح ولا لا يعلمك قبل أن يخلقك إذن فالصفة بهذا المعنى ليست صحيحة طيب ما معنى أن الله يراقبني من المعاني يترقب إقبالك عليه عندنا في بلادنا يقول فلان يراقب فلان أي يرقبه يرقبه يعني تحسس منه انتبه منه تمام أنا أراقبك يعني أنا أنتبه لك فالله عز وجل حينما يراقب العبد ليس معنى أنه يتتبع سقطاته أو عوراته فالله عز وجل غني عن ذلك ولا يعني الله سبحانه وتعالى كما قال والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم فالذي يريد أن يتوب عليك ويريد بك اليسر ويريد لك الخير هل يتجسس عليك لا إنما يترقبك يرقبك ينتظر إقبالك ينتظر أن تناديه إلى آخره طيب أنت كيف تراقب الله أي تترقب ما يحب تترقب ما, ما تنتبه مما لا يحب تمام وحال المراقبة ألا ترى وحاله المراقبة حال هذا العاقل أو الصادق أو المتقي في باطنه أنه مراقب لله عز وجل طبعا المراقبة هي مقام الإحسان ما هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه سنشرح هذا إن شاء الله ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قالوا ما كيف تبدأ المراقبة 
كيف يبدأ متى أول المراقبة عند العبد يعني في أي حال في العبادة لأن الله عز وجل يترقب عبده حينما يعبده يصلي يصوم يذكر أي أي عمل تتلبس بالعبادة لماذا؟ لأن قالوا إذا دخل العبد في العبادة فقد اتصل بالله هو على اتصال بالله تبارك وتعالى فأن تعبد الله كأنك تراه إذا توضأ توضأ وضوء أنت تراه مش هو يشوفك تراه تمام طيب أنا كعبد رؤيتي على قدري نعم هذا معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تعبد الله كأنك تراه على قدرك كأنك تراه فتتوضأ وضوء كأنك ترى الله عز وجل حاضرا وناظرا ظاهرا وباطنا طيب ما الفرق ما بين من يتوضأ وضوءا ويغفل عن هذا المعنى بينما من يتوضأ وضوءا يعلم أن الله يراه الأول الذي يتوضأ وضوء كأنه لا يرى الله عز وجل تدخل فيه الهواء النفس عيوب الأمراض القلبية تمام تدخل فيها معاني السفليات لذلك لا يكون لا يكون الوضوء قبولا وبالصلاة تتسلسل لا تجد فيها قبولا لأنك توضأت وضوء من لا يرى الله عز وجل تمام فإذا ما توضأت وضوء أن يرى الله عز وجل سبحانه وتعالى حاضرا وناظرا تمام ومشاهدا جل جلاله وتعالى في علاه حين ذلك تضبط نفسك وهواك ولا تعزب نيتك عن ما لا يريده الله سبحانه وتعالى ولهذا المقام طبعا شؤون لأنه كما ذكرنا الأحوال لا تشرح الأحوال لا تشرح لأنها معنى الباطني ولكن يقرب من المعنى حتى نفهم لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب المعنى قال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه يعني لابد أن تجتهد أن تصل إلى مرتبة المشاهدة فإن لم تصل إلى مرتبة المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
وهذه هي المرتبة المراقبة إذا المراقبة وأعلى منها المشاهدة الله قال يحسبه الجاهل صميتا عييا يعني طول وقت ساكت أبكم تمام عييا يعني به عي مريض تمام وحكمته أصمتته يعني يوم يقولون أن الحكمة ما تأتي من أناس كثيري الكلام أن الحكمة تأتي بتفكر تأتي بتمعن قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة ما تأتي بكثرة الهذرمة ولا بكثرة الحركة تحتاج إلى سكون تحتاج إلى تفكر تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى ذكر كثير لله تبارك وتعالى نعم الله ويحسبه الأحمق مهذارا لأنه حينما رآه صامتا ظنه أبكم ما يتكلم وإذا تكلم يظن أنه صاحب هذا الرما لأنه يرى أن كلامه نفيس فيقول كما يقول عام أنت تتفلسف يعني جالس إيش تفلسف ما تفلسف أنا أعطيك كلام موزون كلام عميق لأن هذا العاقل صمت عن اللغو عن الباطل فظنه أنه أبكى ما يتكلم يا أخي يقول أنت ليش ما تكلم أبكى أنت ما تكلم أتكلم في إيش في اللغو وما أتكلم في اللغو لكنه مهذارا في الذكر تمام كثير الحديث عن الله عز وجل فيقول أنت دائما تتكلم كثير أتكلم كثير عن الله عز وجل الناس اليوم العكس تماما يتكلمون كثيرا على عن غير الله عز وجل هذه الهذرمة وإذا تكلموا عن الله سكتوا ولا يتكلمون لا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكرون الله لا يحمدون النعم لا يذكرون نعمه ما يرون الله عز وجل لا يرون الله تبارك وتعالى ما يشوفه الله عز وجل لا يرون صفات الأفعال لذلك هذا أعمى قال سبحانه وتعالى قل هل يستطيع الأعمى والبصير من هو الأعمى الذي لا يرى الله في شيء ومن هو البصير الذي يرى الله في كل شيء فالأول أعمى وثاني هو البصير سبحان الله ويحسب الأحمق مهذارا والنصيحة الله أنطقته لأنه دائما ينصح 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 فيقول أنت تفلس وجالس نصيحة لله عز وجل لو للنصيحة لا ما تكلم باختصار هذا النوع إذا نطق إنما ينطق لله 
وما عنده مشكلة أنه يتكلم في الأربع ساعة أربع ساعة عند الله سبحانه وتعالى وإذا تكلم العبد عن الله مهما كان الكلام كثيرا فهو قليل تمام الله ويحسبه غنيا لماذا لثقته بالله عز وجل كيف حسبه غني طيب من ملابسه مثلا ولا من مظهره لا أنه لا يشتكي الناس ما يقول أي ما يتكلم عن مشاكلي أنا أنا كذا وأنا كذا وكذا فحسب غني من ما عندك مشاكل ما عندي مشاكل مليانة لكن ما أتكلم مثلكم أتريدني أن أشتكي الله لخلقي لذلك يحسب جعل أغنياء من التعفوف بعض الناس هكذا يظن أن الفقير ما دام إنه ما سأل معناته مش محتاج نعم في بعضهم عنده عفة لكنه محتاج لكنه لا يتكلم عن الله بما لا يحب وقلنا في دروس كثيرة ماضية النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعر بالجوع ما يقول أنا جائع لأن فيها كأنه يرى فيها فيها يعني سوء أدب مع الله عز وجل وحاشاه لأنه إذا أنت جائع منعته أن الله لم يطعمك هذا غير صحيح لأنه ممكن إنسان يكون عنده الطعام ما يأكل ويجوع صح ولا معناته أن ما طعمك أنت الذي ما تريد واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الجوع كان اختيارا من ربط الحجر على بطنه ومن ومن ما تقرون في السير سمعتوا عن جوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اختيار وإلا فإن الله خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا ملكا والملك لا يجوع بل يسمن من كثة الشبع فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا عبدا أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر إذن فالجوع فجوعه اختيارا صلى الله عليه وسلم طب ليش اختيار هل اختار الغناء أن قسم من قدره حاشا وكلا طب فلما نختار الجوع لأن أكثر أمته من الفقراء حتى فلذلك فإذا أصاب الفقير جوع تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات ليلة طاويا بدون عشاء فيتذكر أشرف خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فترتاح نفسه وتسكن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بات جائعا ربط الحجر عبط الشريف من الجوع وأنت خلاص أنا أكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لذلك يحسبه غنيا لأنه ما يسأل ما يتكلم ما يتكلم عن المشاكل إذا بيشتكي يشتكي بينه وبين الله لذلك قال والتعفف أغنى لذلك أولاد سيدنا يعقوب حينما رأوه يبكي تمام 
حتى أبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر سعادة تقول مهاركين قال إنما أشكو بثي عزنان هل أنا اشتكيت لكم إذا غلبتني عيناي فأنا بشر لكن أنتم تظنون أنني أشتكي أنا ما أشتكي ما لا تكلم قدامكم ولا شيء مع أن سيد عقوب عرف ما يحصل بينه وبين سيدنا يوسف إخوته من الرؤية التي قص له ابن سيدنا يوسف عندما كان صبيا خلاص عرف ولكن لأنه نبي عرف أن, أن أمر الله نازل وعليك أن تتأدب خلاص خلي الأمر يمدي بمرادات الله عز وجل وإلا هو يعرف أنهم هم الذين ألقوا في, 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 في غيابة الجب وهم الذين كادوا له كيدا وهم بس وظنوه أنه يعني درويش وما مش فاهم لكنهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون الخبر عندي موجود خلاص أنكم ستدمون يوسف في البيري وسيأخذ عزيز مصر وسيكون نوشان في مصر حتى يكون كذا وسيأتون آخره سبحان الله يحسبه ويحسبه غنيا لأنه جاهل ويحسبه فقيرا لأنه يراه مش مهتم بالدنيا فيظن أنه لأنه مش مهتم في الدنيا معناه أنت مسكين ما عنده فلوس اشتري عنده سيارة موديل قديم ما عنده فلوس لا هو عنده فلوس ولكن لا يلتفت للدنيا كما تلتفت إليها أنت يرى ملابس أو عادية لكنها نظيفة لكنها طيبة لكنها أنصعة البياض فما فائدة غلاوة الثوب مع وساخة لابسه ما فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملابسه من حيث الظاهر أبسط الملابس وأرخصها لكن لما لبسها صارت أغلى شيء كل من كان منتسم الله صلى الله عليه فالثياب تتزين به نحن نتزين بالملابس ونتزين وتتزين المرأة بالجواهر وبالذهب بينما أحباب الله وأولياءه والمقربون إنما الذهب يتزين بهم والملابس تتزين بهم والطيب يزداد حسنا بهم فهم زينة الدنيا وبهجتها محمد زينة الدنيا وبهجتها أم الدنيا ليس ما زانت إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبآله وأصحابه ولو لهم لكانت جيفة أمار النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بصورة عجوز مشوهة أما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الميتة بالدنيا شاتها هذه الدنيا لكن أنتم ما تشوفون 
لكن زانت به وبذكره وبمدينته وببقيعه وبروضته زانت ألا ترى المؤمن يذهب إلى بلاد فقيرة بسيطة لكن ليزور مثلا رباطا أو مسجد قديم أو يا سلام أو مدرسة علمية أنت جاي من بلاد الدنيا إلى إلى هذه الصحراء هذه هي الزينة لأنك ما تذوق أنت سبحان الله قال ويحسبوا فقيرا إذا عرفنا ليش يحسبوا فقير والتواضع أدناه فلأنه متواضع ظنه فقير تمام والمتواضع يأكل ما ما يجد ويلبس ما يجد يعني ليس المقصود تواضع أن إنسان يعني كل حياته كلها يعني يعني دونية لا الموجود ما هو اليوم الطعام موجود تأكله تمام ما يبالي اليوم إيش عندك أنت في ملابسك الصائحة للبس موجود هذا سبحان الله تفضل لا يتعرض لما لا يعنيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه ولا يدع ما وكل بحفظه حسبك هذه أخواني لو أخذنا بها حنرتاح في الدنيا حنا قلنا زمان لو أن الإنسان اشترى ما يحتاج إليه لما وقع في الديون لأن الله أعطاك قدر احتياجك لكن نحن لأن الدنيا نشوفها جميلة ونشوف الناس إيش معنى هذا وأنا ما عندي طب هل أنت محتاج لهذا أنا مش محتاج في بديل بديل بثمن رخيص لا أنا أحب كذا وكذا كذا خلاص فيضطر الإنسان أن يقترض أن وأن وأن سبحان الله فيقول لا يتعرض لما لا يعني طيب ما لا يعني قالوا في إيش الفضول يعني الفضول قالوا يعني أغلب الفضول في ثلاثة أشياء فضول الكلام فيما لا يعني وفضول النظر وفضول الاستماع واضح فممكن إنسان عنده فضول بالكلام فيسأل أشياء مش من حقه يسأل فيها تفضول وين رحت اليوم شو سويت أمس ليش ما شفناك أمس تمام هذا فضول الكلام فضول النظر أن يمد عينيه 
لما لا يحب الناس أن ينظر لها يعني مش, مش, مش لازم يكون عورة لا أما العورة هذه حرام لكن أي شيء يخفيه الناس ما يبونك أنت تراه فالنظر إلى ذلك يعتبر فضول فضول النظر وضربت أمثلة كثيرة منها مثلا أنت تجلس بجانب إنسان بجانبك ثم أخذ جواله فأنت نظرت من بعيد هذا فضول نظر يا أخي يمكن شيء خاص حتى لو ما في شيء ما يجوز البحث عن الأغراض الشخصية حتى ولو كانت زوجتك إلا بإذن يعني حتى ولو يعني أي إنسان يعني إنسان عاقل راشد تمام لا يجوز لك أن أن تفتش إلا طبعا أشياء ضرورية في أشياء ضرورية هذه مسألة أخرى لكن هتكلم بشكل عام تمام إلا بإذن أيضا فضول الاستماع كأن يتنصت لما لا يعني يشوف اثنين جنب بعض يتكلمون يحاول أن يتنصد يحاول يعمل نفسه أنه يروح مثلا دورة المياه وقصده أنه يبغى يسمع كلمة خاطفة هكذا إيش يتكلم إيش يقولون يا مثلا يتنصت لي مثلا زوجته أو هي طيب واحد يقول مثلا هو صوته عالي حتى لو كان صوته عالي لا لا يبيح لك أن تتنصت عليه يعني ممكن واحد أمامك يتكلم تستطيع أنك تشغل نفسك قدر المستطاع إذن حال هذا المتقي أو الصادق قال لا يتعرض لما لا يعنيه بالعكس ريح نفسه لأن أنت إذا تعرضت لما لا أنت يعني حتتعب حتسأل مثلا لو واحد شافك أنت ليش تطالع علي إيش عندك تسرقني مثلا إيش وراك تعال يلا لا أنا مش قصتي وهكذا كذا خلت في مشكلة ثانية ليش أنت تراقبني جالس ليش أنت تنظر إلى جوالي شوفي خذ من هذا الكلام خليك لذلك من أراد راحة البال لا يتدخل في ما يعني بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء يعني النبي يشهد لهذا الإنسان بأنه حسن إسلامه وكفى برسول الله شهيدا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تركه ما لا يعني خليك أنت بعيد وخاصة في الزمن هذا في الزمن هذا يعني صار يعني واليوم برضو أنا قلت أن أن التدخل في ما لا يعني في ثلاثة حين تذكرت نزيد واحدة معلش وهو التدخل في ما لا يعني في الكتابة الآن مع أجهزة هذه الجوالات والأجهزة الذكية ممكن واحد يقرأ مقال في تويتر ولا كذا ويشوف واحد يتكلم ويدخل ويتكلم في ما لا يعني أي وكذا ومش عارف إيش هو تدخل في يعني أيضا بالكتابة الله ولا يتكلف فوق ما يكفي مثل ما قلنا 
انت ما الذي يكفيك هذا يكفيني يعني الا قدر الحاجه لو ان الانسان فعلا خذوها حكمه اقتصر على ما يحتاج اليه مش الضروره انا ما اقول لك ضروره يعني تنتظر انك خلاص حتموت لا ما الذي تح... مثلا انا محتاج الى قلم ليش اشتري عشر اقلام بالذات الزمن هذا القلم موجود الحمد لله الزمن هذا الان صار الناس يعيدون حساباتهم لارتفاع الاسعار فيشوف نفسه انه كان كان مبذر اول لما صارت في هناك رسوم معينه مثلا كذا وكذا وكذا حيقول انا كنت مبذر فعلا لان كنت انا انفق هذه الاموال فيما لا احتاج اليه مثلا يروح ويقل عدد الاكياس مثلا على سبيل لان غالبا هذه الاكياس ترمى انت مش محتاج اليها ولكن هكذا يعني اخلي احتمال احتاج اليها واغلب الناس هكذا يقول انا ما احتاج اليها لكن ربما احتاج اليها في في المستقبل طيب المستقبل الذي تتكلم عنه تقول انت تحتاج اليه ربما هذا اللي اشتريته يتلف صح؟ يتخرب يبذل عفى عليه الزمن نهايته رميته في الزباله يعني انت خسرت اصلا خسرت مال وخسرت هذه البضائع اللي تشاهدها لم تستعملها لانك انت توقعت احتمالات واكثر الناس على هذا الحال يشتري اشياء لا يحتاج اليها ولكن في المستقبل المستقبل وخاصه في المواد الغذائيه لان تخرب لفتره صلاحيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ما الذي انت تريده الذي يكفيك هكذا طب لماذا؟ لأنه واثق رجعنا إلى الصفة واثق بالله خلاص احتمال تكون هناك ترتفع الأسعار وربما ينتهي القمح والرز مثلا ونروح في الأسواق وما في طيب إيش المشكلة يعني؟ فين الرزاق؟ حينتهي؟ ما قلنا لا ما تشتري اشتري اشتري الذي يكفيك والذي تحتاج إليه طيب ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه مثل ما ذكرنا صدقوني يا جماعة لو أخذنا بس لا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه إن شاء الله في الغالب لن تكون مديونا غالبا لكن قد تأتي ظروف نعم معك لكن ممكن واحد يتكلف الدين ويعيش ويعيش عشرات السنين وهو عليه ديون كيف انت عايش طيب؟ في بعض الناس يعني كل مشترياته بالدين من 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 الخبز الى اعلى شيء كله بالدين 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 نسال الله عز وجل ان 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 يقضي الدين اللهم اغنم بحلالك عن حامك وطاعتك وعن معصيتك وبفضلك عن من سواك وهذه يا اخواني تسمى يسمون التدبير ويسمونها بلغه العصر اقتصاد اقتصد كن مقتصدا في طريق القوم يسمى التدبير 
Tamam. الواحد يعلم أبنائه التدبير الصحيح احنا قلنا زمان كيف تعرف الرجل أنه رجل طبعا بمصطلح أهل الدنيا أما الدين فهو كلام كبير لكن خلونا نتكلم بلغة يفهم الناس كي ما تعرف الرجل في الوقت الحاضر يعني قالوا هو الذي يكون يعرف المسؤولية ويتحكم في وقته وماله إذا تقدر أنك تتحكم في مالك أنت رجل وفي وقتك تمام قالوا كيف يتحكم إنسان في 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 ماله أو في مشترياته أن يج أن يخصص من المال ما يكون صدقة فإذا ما جعلت من المال صدقة الآن بدأت إيش تتحكم في مالك لأن النفس البشرية خلونا كلمة مسلم نفس بشرية في الظاهر ما تستفيد من الصدقة لأنه يقول هذا ما لي روح لك أنا كمؤمن خلاص ارمي فلوسك وانتظر فضل من الله على يقين أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة باليزاد باليزاد باليزداد وبعض الناس ما سامحون على هذه الكلمة عنده جهل يظن أن الزيادة في المال النبي ما قال بل يزداده بل يزداد ماله قال بل يزداد بل إيش يزداد المال أعظم من المال ما يترتب على هذا المال كيف يزداد بدل ما تشتري يأتيك هدية إذا تصدقت بصدقة رأيت غيرك أحوج من منك فأثرته عليها تمام جاءتك أمثال وهدايا والهدية لا تعب ولا مال ولا شيء من الله سبحانه وتعالى لذلك الهدية يقينا هي من الله عز وجل لكن واحد بخيل وينتظر الهدايا كيف يقول ولا يدعو ما وكل بحفظه خلونا نلاحظ شيء ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه أحيانا مثلا يعرض على إنسان شيء ما يحتاج إليه ما يأخذ يقول فلان أحوج هذا كان الصحاب الكرام رأيت حقيقة مقطع فيديو في مصر يعني إن كان حقيقيا مش تمثيل ولكن نظن أنه حقيقي أنه بعض المذيعين يعمل جولة في شوارع في مصر ثم يقول يذهب إلى البسطاء 
الذي يبدو عليه الفقر والضيق المعيشة فكان هذا المذيع شاف امرأة عجوز قبل بسن قال هذه شكلها فقيرة وفعلا رأها يعني تعمل أشياء تسترزق لأبنائها فقال لها أنا سأسألك سؤال ولو جاوبت عليه سأعطيك هدية والسؤال سهل جدا يعني لا بطيئ لأنه أصلا يعطي هدية ولكن بطريقة سهلة فأجابت السؤال صحيح فأخرج لها مبلغ من المال ما شاء الله يعني فالمرأة تقول له هذا لي قال له هذا لك فإيش قالت قالت السؤال سهل ما يستاهل هذا المال كله شوف الفطرة كيف يعني أنت سألت إن سؤال بسيط فالمفروض تكون هدية على قدر سؤال عشر جنيه مثلا فأما تسألني سؤال بسيط وتعطيني خمسة ألاف جنيه لا 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 أعطيه لغيري غيري أحوج المذيع يكاد أن يعني يعني يذهل يا بنت الحلال والله أنا هذه هدية لك لا 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 وفعلا وانتشر هذا الفيديو والمقطع في وسائل التواصل الاجتماعي هذه على الفطرة وهذا شوف الذي يقول أنا مش محتاج وهو محتاج مثلا يقول أنا محتاج إلى مئة جنيه أو مئة درهم والباقي أعطي غيري هل يوجد في الزمن هذا من يفعل ذلك يعني نادر نادر الله الله يعلمنا ويعطينا إن شاء الله هذه الأخلاق والمراتب العالية في خير ورافية لكن نحن نقول المرتبة ولكن على الأقل يعني مثلا أن تؤثر أخاك في طعام أو في مجلس أو غير ذلك لأنك يعني لن تتأثر هذا أشد جوعا أكثر ضمأ سبحان الله ولا يدعو ما وكل بحفظه وهي الأمانة إذا وكل له شيء ما 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 يضيعه ولا يتركه يعطيه كاملا وإذا شعر بقرب الأجل كتب في وصيته كذا وكذا 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 أو يعني يؤديها كما كما أو يوكل غيره الحبيب صلى الله عليه وسلم أوفى الناس تأخر في مكة تمام بعد أن جعل أصحابه يهاجرون وتأخر تمام لأداء الأمانات إلا أن أصحاب الأمانات أيضا تأخروا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر المدينة ما يمكن هذه أمانات مع أن أصحاب الأمانات من كفار قريش يعني كان من الممكن أن يقول هذه فلوسكم أنا سأخذها وهو محتاج إليها صلى الله عليه وسلم والصحاب محتاجون إليها خلاص الصادق الأمين فوكل من سيدنا علي بن أبي طالب أجلس ما وكل أبا بكر ولا عمر ولا وكل واحد من أهل, من أهل بيته حتى لا يقال والله شال ولده معه أو زوج بنته وخلى الثانيين يواجهون الموت علي بن طالب تعالى ابنه 
Amin Nabi SAW Ejlis Tamam Wala ta'ti ilal madina Hatta tu'addi amanat Hatta fil mubarazah Kana ta'alat al-jahidiyya Annahum yudhiruna Al-quwa fil mubarazah Hal min mubariz Kuna nshufa zaman Fil salat tarikhiyya Wakada هذه ليست كذا ليست من 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 المنتج أو المخرج لا هذه من عادات القتال استعراض مهارة إما الفروسية وإما مهارة المبارزة لأنه مش أي واحد نحن نظن يلا تعال تأخ 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 خذها وأنا أبو محمد <تصفيق> مش هكذا هي عبارة عن أنت أنت تواجه الموت أمامك واحد محترف أي خطأ خلاص رحت فيها فقريش في غزوة بدر قبل بداية المعركة دعوا إلى المبارزة فأخرجوا كبار رجالهم وقالوا لسيدنا بصلاة أخرجوا إلينا نظراءكم أي من يناظرون في في العزة والنسب والقبيلة فالنبي صف خرج ثلاثة من من الأنصار من تلقاء أنفسهم لأنه يبون هم يبادلون ما ينتظرون ليس مخالف النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما من باب التلبية للجهاد في سبيل الله خرج ثلاثة من الأنصار فقالوا أبو جهل ما نعترف بكم أنتم روح <تصفيق> أنت من الأنصار أنت مش من قبيلتك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا تمام يا محمد أخري إلينا كبراءكم فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أخرج له سيدنا حمزة عمه وسيدنا علي بن عمه وعبيدة بن الحارث أيضا من بني هاشم تمام الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سيد الأوفياء فجعل ابن عمه علي بن أبي طالب هو الذي يجلس في مكة يواجه يعني كان كفر قريش خلاص من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أمامهم وفعلا دخلوا إلى 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 وجود سيدنا علي ولو كان كانوا يضربوا ضربة واحدة ولكن كتب له عمر سبحان الله وأراد الله أمرا كان مفعولا سبحان الله ولا يدع موكل بحفظه لذلك أنا أنصح إذا تمنت على أمانة إن تشوف نفسك مش قادر اعتذر والله أنا ما أقدر سامح أنا أنا كذا 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 أيوة لأنه إذا 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 تحملتها أنت مسؤول هذا في في الأمانة التي خيرت فيها لكن إذا تمنت أمانة ليست باختيارك فما ليس لك مجال إلا أن تحافظ عليها ودينك أمانة مش باختيارك صلاتك أمانة مش باختيارك والدهك أمانة مش باختيارك زوجتك أمانة مش باختيارك 
أولادك أمانة مش باختيارك خلاص وقص على ذلك وجوارحك أمانة طيب الناس منه في راحة نعم لا يتكلم عليهم لا يقول لهم أنت فين كنت أمس ليش ما جيت ما يقول لهم ما شاء الله الكندورة هذه من فين من فين فصلتها كم سعرها إيش نوعها الساعة هذه الجوال ما شاء الله العطر هذا جميل فضولي فهو لا يتكلم ولا يسأل يعني ما يتدخل فيما لا يعني ولا يرى فالناس يحبونه فلان ليش ما تعزمه والله هذا فلان عينه طويلة وكلام كثير ويدخل في التفاصيل ما نحبه كلامهم صحيح هل أنت تجد واحد فضول ثرثار ويريد أن يستغرق أسرار بيتك وأسرار عملك وأسرار مشاعر ما ليش ليش أوجع دماغي المفروض هكذا المؤمن الناس منه في راحة قالوا وإذا الناس منه في راحة يدعونه بإيش بطول العمر يحبونه سأن كريم ومحترم ومسان متأدب وإنسان متواضع وإنسان لا حسود ولا حقود ولا متكبر ولا غير ذلك بالعكس بركة بينما لو كان فضولي وحسودي وحقودي وإلى آخره يتمنون موته والعياذ بالله عز وجل وهو من نفسه في تعب المقصود المتعب لا تفهم غلط لأن المحب يتعب إذا ملتقى بالمحبوب فهو في الدنيا كلها تعب لأنه يريد أن يجتمع بمحبوبه تمام فلذلك يؤثرون الخلوة والذكر لأنها تذكرون بالمحبوب بالمذكور فإذا صلوا أطالوا الصلاة وأحكموها لأنهم متصين بالله وإذا ذكروا أكثروا لأنه هو أصل عايش من أجله مستأنس به مرتاح معه فهو في الدنيا في تعب تمام إلى أن يلتقي بالأحبة فليس المقصود التعب اللي هو كما يفهم الناس أن المسلم دائما في تعب لا بالعكس بعض الكفار يشوف المسلمين فقير وتعبان ولكنه مبسوط ويضحك لأن في راحة نفسية بينما أنتم في عندكم في بلادكم أي الكفار مش أنتم كما تقولون كل شيء مباح عندكم إباحية فلماذا لا نرى المخدرات منتشرة ليش تأخذ مخدر طيب مدام أنت مرتاح عشان ترتاح أصلا هذا يغيب عقلك ترتاح من شو من ماذا لماذا تشربون الخمور لماذا تنتحرون لماذا كل واحد يطلق النار على نفسه لماذا يحرق نفسه بينما تجدون أكثر بلاد المسلمين أو العرب أو غيرها فقراء لكنه تجده مبسوط تدخل بيته تحصل بيته بسيط ومتواضع لكنه ما شاء الله مرتاح مبسوط وفرحان أنتم لا تجدون هذه تظنون أن الدنيا هي التي تجب السعادة لكنكم نحن ندعوكم الإسلام الإسلام الحقيقي الناس منه في راحة 
واقرب الناس كذلك هم اهل بيته واولاده وزوجته الله لذلك اجتهد ان تكون شخصا مريحا لاهل بيتك لزوجتك يتمنون عودتك الله لذلك لا تحزن اذا زوجتك تسالك ومتى ترجع بالله يحبك تمام وليس معنى ايضا ان الزوجه تزن وتزن برضه يعني ايش يعني خير الامور ايش الوسط يعني طيب قد امات بالورع حرصه وحسم بالتقى طمعه نعم الورع اعظم من الزهد تمام الزهد ان ان يبدا بالقليل زاهد خلاص بالقليل بما انا احتاج هذا خلاص هذا يكفيني لكن الورع لا فيه خوف يخاف انه لو اخذ من الدنيا شيء ان يقطعه عن الله طيب قد امات بالورع حرصه فما خلاص ما عنده حرص على الدنيا عنده خوف ان تقول الدنيا تاخذه عن الله تقطعه لا لا لا, لا. وأفنى بنور العلم شهواته لأن الذي يتبع شهواته جاهل كيف جاهل لأنه ما يعرف عاقبتها الحين لو واحد إنسان مريض بالسكر وجابوا له تحلايا ويأكل منها بيقول له ما تب حلوة جميلة سويت لكنها تضرك ما يهم خلاص هذا جاهل الطفل كذلك لأنه ما يعني يجهل عاقبة الشيء هذا فلذلك وأفنى بنور العلم شهواته تحتاج لا لأن الشهوة هذه يا أخواني وأخواتي هي معجونة في الإنسان ما تقدر نحن نسنا ملائكة لو ما في شهوة نحن ملائكة قولا واحدا هل نحن ملائكة؟ لا ليش؟ لأننا خلقنا الله فينا هوى فيها نفس فينا نفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها تصلح ان تكون من الابرار او تكون من الفجار قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الخيار عندك تمام فيقول فالشهوات موجوده في الانسان طيب كيف انسان يعني يتغلب على شهوات او ما نقول يتغلب يتحكم المطلوب ان تتحكم ما تكون انت عبدا لشهوتك كما قال سيدنا عمر وكلما اشتهيت اشتريت او هذا عجبني اشتريه هذا عجبني اشتريه هذا عجبني اشتريه انسان هذا مغفل وهذا يسمونه سفيه من هو السفيه؟ هو الذي يشتري الرخيص 
بمبلغ كبير يعني يشتري التافه بالغالي ومعظم المعروض تافه أنا ما أتكلم عن الكواليتي أنا أتكلم عن عن هذا الشيء ما ما إيش تستفيد منه تمام ساعة بخمس آلاف درهم طيب مرحبا بعدين هل تستاهل هذا المبلغ كيف تستاهل مرصعة بالألماس وفيها كذا النهاية هذه ساعة أنت اشتريت ليش عشان الوقت نعم إذا هذا كله راح أرفعه لا تحت إليه ومن الجهل أن يتزين الرجل بالساعة وهي خربانة طيب ما تمشي خربانة بس هذه بس حلوة شكلها يعني فكن فهكذا فكن ايوه اقرا فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب ولاثارهم فاتبع وباخلاقهم فتادب فهؤلاء الكنز المامون بائعهم بالدنيا مغبون يا الله وهم العده في البلاء والثقات من الاخلاء إن افتقرت أغنوك وإن دعو الرب لم ينسوك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يا سلام هذا يحتاج إلى درس اللهم اجعلنا معهم وفيهم ومنهم يا رب فهكذا فقن يا رب آمين يا رب اللهم فينا يا رب يا رب نوينا أن نكون من هؤلاء بدأوا باليسير أول السير خطوة وأول الغيث قطرة وأول الشرب رشفة فهكذا فكن طيب إذا لم تكن منهم ولمثل هؤلاء فاصحب ما كنت ما كنت مثلهم اصحبهم كم واحد من أصحابك مثل عنده هذه الصفات أو معظمها شوف كل واحد منا الآن يفتش عن أصحابي هل في من 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 جمع في هذه الصفات أم جمعت فيه نصفها فتش اسحبهم ولآثارهم فتبع قد يكونوا غير موجودين لكن تركوا أثار مثل إيش مثلا كتب مثلا كتبهم اقرأها تركوا مساجد صلي فيها اعتكف ليش نجد مثلا أنك عندنا مثلا في تريم يحبون الاعتكاف في مسجد بني علو مسجد القوم لأن أثار موجودة فيها 
عندما تصلي في مكان صلى فيه عارف بالله عز وجل ذكر الله فيه كثيرا والذكر الواحد منه علوم تتنزل في ذلك المكان هذا آثار مش الناس اليوم هذا مسجد قديم والفرش قديم وفي غبار لذا لو سجدت يجي تحسس من الغبار حر ما في مكيفات مراوح مش عارف ايش ما في ثلاجة باردة ما في مكيفات يروح المساجد الفخمة المبردة مسكين اصبر شوي اجلس انا ما قلت لك اسكن في المسجد هذا ولا نم في المسجد اجلس شوي صلي صلاة واحدة اذكر الله هنالك دعا زكريا ربه هنالك من كان دخل على مريم في خلوتها هنالك وهنالك نادته الملائكة كذلك وهو فنادته الملائكة وهو قائم يعني قبل ما يمشي يصلي في المحرب أن الله يبشرك يا سلام على طول لذلك شوفين آثارهم آثار الصحابة إذا زرت بلد بدل ما واحد يبحث عن المنتزهات ما قلنا شيء يبحث عن المنتزهات والمنتجعات والأماكن الترفيهية ما قلنا شيء لكن لا تحرم نفسك من, من المتعة الروحية هذه من المتعة الباطنية هذه بل ربما تذهب إلى مكان تاب الله على, 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 على عبد تذهب فيتوب الله عليك ليش؟ لماذا منعنا أن نذهب إلى الأماكن الملعونة لأن اللعنات إذا نزلت خلاص ملعون هذا لا تروح لكن الأماكن التي نزلت فيها الرحمات روح بالعكس لأن الرحمة موجودة إذا مكان ملعون خلاص ملعون انتهى الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم سمع إمرأة تلعن دابتها عندها أظن خروف وكذا أو رجل نسيت الله أعلم إذا بتعال يا ملعونة هكذا مثل بعض الناس يلعن قال خلاص لا تأكلوا منها ولا سيبوا لأن ملعونة شوف النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا أنا أريد أن أستفيد أذبحها أكل منها أستفيد لا خلاص مع أنه من الذي لعنها هذه إمرأة هي لعنتها فكيف بي بي إذا كان من لعنه هو الله خلاص لكن إذا أماكن وأثار أحب الله عز وجل روح صلي في, مح... في محاربهم اجلس في ما خلواتهم إذا تركوا سبحة خذها وسبح ما أقول لك خذها حطها في جيبك خلي غالك استفيد سبح سجدوا في أماكنهم ولأثارهم فاتبع تركوا علوم اتبعوا تركوا توجيهات اتبعوا تركوا نصر هذه آثار فقد يكون الأثر حسي كما ذكرت لكم ترك مدرسة معهد ترك سبحة ترك مصلى خلوة هنا صلى الحبيب فلان صلي معه 
فالاثار قد تكون حسيه وقد تكون معنويه مثل ايش المعنويه كالكتب او النصائح يقول لك هذه نصيحه الامام الحداد انت ما سمعته ولا رايته لكن هذه اثر من اثار كلامه اتبعها طيب الوقت قد ما شاء الله مضى علينا شلون نكمل لا ولا نكمل هذه العباره نكملها طيب لانها مرتبطه وباخلاقهم فتادب صح هم كلهم اخلاق شوف واحد من علماء اخلاق تربيه انت ما عندك ربع نام تادب بخلق من اخلاقهم فهؤلاء الكنز المأمون اي والله كنز شوف الكلام الذي بعده قال بائعهم بالدنيا مغبون يعني مغبون يعني مضحوك عليه يقول فلان غبنك ضحك عليك بائعهم بالدنيا مغبون يعني مثلا هناك درس علمي سلوكي توجيهي لم تحضره بسبب شيء من امور الدنيا انت بعت المجلس بهذا مغبون لذلك الله عز وجل حتى عاتب من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجاره والله خير الرازقين يعني في الزمن هذا إذا رأيت شيخ أو عالم يقول لك تعال إلى مجلس إلى درس وكان مثلا مأذون مسموح وكذا ما في كذا يعني ليش ما تروح يعني الحي عمر مثلا يسوي الدورات هذه الصيفية يعني في الزمن هذا ما تجد إلا نادر مين هناك تحديات نعم واحد يقول حر شديد لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة لابد تذوق المرارة حتى تبلغ المجد العز لن تذوق نشوة النصر إلا إذا رأيت الموت رأي العين نشوة النصر حينما تنتصر بعد ما تشوف الأهوال والموت لكنك تذوق شيء آخر عظيم ما كان أهل المدينة يمحون من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه الله لا يحرمنا يا رب بركاتهم يا رب بائع من الدنيا مغبون وهم العدة في البلاء فعلا وما أكثر أصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل أصحاب الدنيا نعم المصالح الذين أنت تجتمع معهم وتسمر معهم مصلحجي كما يقولون ما يحبك لكن هو يريد منك شيء خلاص أخذت ما أريد منك ما لك أنت ما يريد على تصغراتك ولا تلفوناتك ولا أي شيء كيف ونحن أصحاب هذا مصلح مصلحة هم العدة في البلاء 
انك اذا فتشت عن اصحابك سيفرون ما حد يبقى معك لكن هؤلاء الذين احببتهم لله عز وجل هم العده في البلاء في الدنيا وفي الاخره لانك اذا اذا مت تبغى واحد اخ في الله ياتي يزورك في قبرك يدعو لك مش واحد اجتمعت على معه من الدنيا وخلاص وإذا وإذا قال رحمك الله يكتب في في تويتر ولا شيء فلان يرحمنا وخلاص والثقات من الأخلاء نصيحتهم إذا إذا قلت لواحد انصحني خلاص تثق في نصيحته لأنه يحبك ما ينصحك إلا بالشيء الذي ينفعك لا تتردد والله احتمال هو يحسدني شوية لا تروح مش عارف إيش لا إن افتقرت أغنوك والغنى غنى المعنى أذكر هنا كنت في في بداية ال في أول أظن في الثانوية أو في الجاء أول جامعة كنت طالب طبعا أنا ما عندي شيء فيوم أيام احتجت إلى مبلغ واستحيت أن أن أطلب من الوالد استحيت خجلتني ف طلبت من شخص أخلي في الله عز وجل فبادرني بما أطلب وزيادة سبحان الله واكتشفت أنا حينما طلبت منه اكتشفت أن هذا الشخص لا عنده وظيفة ولا يملك شيء بس كذا ألقى الله في قلبي كلم فلان يعني لا هو غني ولا هو كذا كذا فأنا استحيت بعدين قلت له يا فلان يعني لو قلت لي سامح أنا ما كنت أعرف لأن كما, كما, كما ذكر هنا يحسب الأجيال أغلياء شفته ما شاء الله كذا كذا نظيف وأنا قلت هذا شكل هذا ما شاء الله غني مع أن نظافنا الإيمان مش شرط لكن تعلم درس قال لا خلاص طيب دين هذا مش دين عيب كيف دين هذا كلام على طول هذا أنسى هدية لك سبحان الله جزاهم الله خيرا وإن دعوا الرب لم ينسوك وقبل أن نختم كمان ذكرت لكم زمان حينما كنت في الروضة في الروضة أو أول ابتدائي كذا كانت الوالدة الله يبارك فيه طول في عمرها أعطتني يعني خبز أو سندويش كما يقال يعني كأي طفل في يروح المدرسة فكنت واقف في الطابور في أمام نقصف عشان أشتري عصير وكنت ماسك عفوا كان عندي مش خبز كنت أشتري من المقصف فكان عندي يعني ريال سعودي كنت في السعودية ماسكه واقفة بريء طفل بريء ماسك بالريال إلا واحد ما شاء الله ابن جني ما شاء الله جني خطف الخطفة ولا حس ولا خبر ما هل هو جني ولا إنسي ولا 
يعني يعني خطف الريال خطفة سريعة ولم أروا بعد فأنا كطفل يعني جلست على ناحية خرجت من من الطابور خلاص وأبكي بكاء 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 من القلب يعني كيف الحين أكل وكأني سأموت من الجوع سبحان الله إنسان في طفولته فبينما أنا جالس في المدرسة وكنت في أو بعدين كنت لسه جديد يعني ما ما عندي أصدقاء أو كذا ما أعرف هذا وكنت أستحي أتعرف يعني طفل بينما أنا كذا جالس أبكي طفل فإذا بطفل آخر أتاني فقال هذا سندوش تباي نسول لي ونسولك سبحان الله الشاهد أنه هذا طفل نادر أن يقول لك هذا لي وهذا لك تجد أن التربية هذا لا شك أنه له أب أو أم أصحاب حال مع الله عز وجل وطبعا هذا الشخص أو الطفل هذا لا أدري من هو إيش اسمه لكن أسأل الله عز وجل أكيد هو سيكون, هو سيكون في سن لأنه نحن كنا في زملاء زمان إن كان عائش فأسأل الله عز وجل أن يطعمه في الدنيا وفي الآخرة وأن يطعمه من من فاكهة الجنة آمين يا رب العالمين وأن يسامح من أخذ هذا الريال ويهديه ويتوب عليه دبة النصوحة آمين وأن الله عز وجل يتوب عليه دبة النصوحة ويزكي نفوسنا ويهذبها ويجعلنا إياكم من الصالحين ويزي من بس هذا الدرس ومن ترجمه ويش في أخير طارق إن شاء الله تعالى ومن فتح بيته يا رب العالمين ويجعلنا من المحبوبين المقربين اللهم إن قرأنا هذه الصفات ونحن ليس فينا ولا صفة واحدة ولكننا نتعرض لكرمك ونتعرض لجودك فيا ربي نحن أتينا بما بعيزنا ونقرأ كتابهم وكتبهم ولكن نعرف نستحي أن نقرأها ونستحي أن نشرحها ولكن نقول يا رب اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه يا رب يا أمين يا رب آمين يا رب أنت الذي أنت هؤلاء أنت أعطيتهم وأنت وفقتهم وأنت زينتهم وأنت خلقتهم لولاك لما تخلقوا ولولاك لما, لما كانوا هكذا أنت الذي أعطيتهم وأنت الذي رزقتهم وأنت الذي وفقتهم وجعلتهم أحباءك وأولياءك وجعلتهم من خواص النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا من الخواص واجعلنا من, من, من تظهر فيما أثار قبول في خير وطعافية واجعلنا ممن تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث معنا ظاهر باطن اللهم كثيرا قرأنا أن تعبد الله كأنك تراه اللهم, اللهم حقيقنا يا رب حقيقنا بذلك قبل أن يأتينا الموت بعد عمر طويل وحان جميل يا رب حقيقنا أن نعبدك كأننا نراك فإن لم نكن نراك فإنك ترانا اللهم وفقنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وحبابنا ومن يسمعنا ظاهر الباطن في خير وطعافة بصير أسهل فاته إلى حضة النبي يا الله يا الله يا الله وإن دعوا الرب لم ينسوك إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنها أي والله اللي يسمع دعاء الحمر يعرف أنه ما ينسى أحد
والله مدنا بإمادتهم الوفاء أن تدعو لأخيك ولا تنتظر أن يقول لك أدعو الله لي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا نعم نعتذر إذا ما في ترجمة اليوم لأن المترجم يعني يعني إن شاء الله يكون بخير إن شاء الله في عافية محمد شبير حياك الله محمد شبير جزاك الله خيرا حياكم الله لا نسأل عمر الله يبارك فيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوق ما ذكرتي آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين الأخت إيمان الله يبارك فيكم جزاك الله خير جزاك الله خير الأخ نوفل حياكم الله نوفل صلى الله عليه وآله صحبه وسلم آمين الله يزيك خير ما أحوجنا عن هذه الأخلاق نعم أكيد أكيد اللهم في دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسننا إلا أنت وصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عالم من اقتصد قال عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا يا أخت نوران صلى الله عليه وسلم آمين شكرا يا أخت إيمان على الدعوات الأخت هدى تقول والك بسلام وقاته سيدي عندما أتفكر بماذا, بماذا أتفكر سؤال جميل مجاري التفكر يعني كثيرة منها التفكر في عظمة الله عز وجل ونتيجته الهيبة من الله عز وجل أيضا التفكر في نعم الله عز وجل عليك ونتيجتها أن تشكر الله تبارك وتعالى وتستحي أيضا من الله عز وجل المجال الثالث التفكر في عبادتك التفكر في ذنوبك ونتيجته التوبة كذلك من مجاري التفكر التفكر في قرب في الموت تمام ونتيته الاغتنام العمر واضح وهكذا ثم تفكر كيف أرض الله عز وجل كيف الله يرضى عني وهكذا ما شاء الله الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا وجزاك الله خير يا عبد الرحمن الكاف وتمم الله لك الشفاء إن شاء الله 
مصطفى امين ما شاء الله اللهم ارزقنا زيارة امين السيد عادل هاشمي زاق بخير والسلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم على الحضور احسنتم اللهم ادبنا بادابهم امين امين يا انس ام عمر الله يرزقنا زياره تريم وسيدها واهلها وخيراتها ان شاء الله وجميع بلاد الصالحين في مجال مشاكل ان شاء الله اليمن والشام ومصر ما شاء الله الخير موجود في بقاع الارض الحمد لله من المحزن خلال هذه الايام ذات الاساءه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم هي اول شيء نصحح ما في أحد يتجرأ أن يسيء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال إن كفيناك المستأذئين إنما نحن الذين أوقعنا هذا في لأن أخلاقنا يعني كمسلمين نغش نقول أنا مسلم نكذب ونقول أنا مسلم تمام النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ها يعني انت تكذب يعني خلاص فينسبون هذا الى الى الحضره صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم فالذي اساء هو نحن المسلمون نحن الله صلى الله عليه وسلم والرد الاساءه ب يعني الاساءات او التجري صح التعبير هذا للأسف موجود حتى بالأيام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر الصحابة بأن يرضوا ساعة صاعين كما يقال تمام وإنما نكون بالأخلاق ونحاسب أنفسنا ونراجعها الله يرزقنا ذلك إن شاء الله وليس معنى هذا أن إنسان لا, لا يعني لا يرد عليهم كيف يرد عليهم يرد عليهم بما يحب أن يسمعه النبي منك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيكم مثال واحد بس مثال واحد أراد أحد الصحابة أن يرد الصاع صاعين كما يقال في يوم الفتح قال هذا الصحابي رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة فالنبي قال ليس 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 صحيحا بل قال النبي صلى الله عليه أشد من ذلك فقال اليوم يوم المرحمة اليوم تكسر كعبة تمام المرحمة هذا الصحابي قالها يريد أن ينتقم متحمس يعني يعني رضي الله عنه وارضاه لانه عانوا وطيروا في مكه وذلوا اخرجوا من ديارهم واموالهم وسمعوا ابشع الشتائم والذل وكل ذلك فهذا يوم يوم النشوه يوم يعني انتقام اليوم يوم الملحمه تعالوا انتم يوم قتلتمونا وقلتم اهالينا واخذتم اموالنا اليوم السيف ما اليوم يوم الرد بل النبي قال اليوم يوم المرحمة ومش كذا بس قال 
يذهب فندقم طلقا الله 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 ومن دخل دار أبي سعفة وآمن شابا هؤلاء كانوا يستهزئون بك وكانوا يقولك شاعر ومجنون ومش عارف إيش مش قالوا موجود أول من سبهم ما قالوا نبي أنت ساحر ومجنون هذه ما سبه لكن كيف كان الرد اللهم لقوم فإنهم لا يعلمون المشكلة فينا نحن جماعة خير لكن مثل ما ذكر مش معنات أن نسكت ولكن نرد به هي حسنة وتكون فرصة لأن نحس ننشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدخل الناس في الإسلام لأن الناس يرون أن هذا حاقد وأن هذا مش عارف إيش وسيدخل في الناس في الإسلام أفواج الناس أفواج ستفتح ويقول يا ليتني لم أسب ولا <تصفيق> سبحان الله تمام أبناءنا مثلا سمعوا أنه في كذا كذا نقول تعالوا هذا ليش يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوماته غلط مثلا ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم طيب فكيف هذا أصلا كافر وبوذي هندوسي على قولهم لكن كيف بمسلم ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنت شو تعرف النبي تعال نتعلم طيب ما شاء الله الدرس طويل والأسئلة ما شاء الله اللهم رزقنا الحكمة آمين الله آمين آمين الله يزيكم خير يا من دعوت ابننا بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت سميرة العلم نور السلام عليكم is this listen in London how can one join no يعني سامحنا it is not in London بعيد إيش معنى بعيد Arabic country We want to organize organize in Sweden, Sweden. Inshallah, Arab, Arab. هذه صفاء الروح ذكرى وفاة أمي اليوم دعيلة يا شعب لا عليك الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على سيد محمد على سيد محمد اللهم إنا نسألك أن ترحم والدة الأخت صفاء الروح اللهم على درجات في الجنة اللهم زدها قربا منك اللهم اجعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلها الجنة بغير حساب وجميع موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين اغفر لهم ورحمهم وعافوا معفوا عن المؤكد ونزلهم ونسلم ونخلهم ونقسم بناعي وسلجوارد ونقل مذهب الخطايا كما نقسم الأبيض من الدنس ورحمنا إذا صلنا من صوله بسر أسفاته إلى حضرة النبي هذه تطلب لدعاء لأختها تدعو دعوة خاصة لأختي حنان حنان دوارة أسأل الله عز وجل 
أن يبارك في أختك حنان وأن يرزقها الإطمئنان والسكينة والخير إن شاء الله تعالى ويقضي حاجاتها ويزيل عنها كربة أو أهما أو غما وأن الله إن شاء الله تعالى يعطيها خير الدنيا والآخرة ويصب عنها شر الدنيا والآخرة ويشفيها إن كانت مريضة ويعافيها إن كانت مبتلاة ويعطيها ما تطلب وما تؤمل على الله الله ورسوله جميعنا وإخوان أحبابنا وإلى حبة النبي صلى الله عليه وسلم Amin, mashkura, ukht layla. May Allah please you and perfect Amin, Allahumma amin. Usimat bibara bin lisan. Allah, inshallah, ya Rabbana, ishfiha wa afiha, ya Rabb. Amin. Tukul, mu'id al-halaqa mata, lam yati ishar bil-halaqa ma'anni mufa'ilat al-jaras. شعر يمكن من من عندكم يعني هذا الدرس هو كل مساء يوم الثلاثاء الساعة الآن يعني نبدأ الساعة العاشرة تقريبا ما بين تسعة أو خمسة وأربعين دقيقة إلى عشرة إلى من ساعة تسعة عشر إلى ربع إلى عشرة مساء بتوقيت الإمارات أو تسعة بتوقيت مكة المكرمة مساء إن شاء الله طبعا نحن يعني سامحوني مفروض نحن نبدأ بالضبط لكن لأنه أحيانا تكون تتأخر بعض المواصلات وكذا كون مشغول فيعني قد نتأخر خمسة عشر دقائق وبعساب الكثير إن شاء الله تعالى سامحونا فهذا درس يوم الثلاثاء وعندنا درس يوم الجمعة هذا كذلك تقريبا بعد الثامنة والنصف التاسع أو العشر أو الربع نعم بتوقيت الإمارات سيد علي الحداد الله يزي خير بارك الله فيكم دعواتكم هذه تقول ما تفسير من يرى نفسه ولا شيء وما ما عمل من أعمال يرى نفسه مقصر ومذنب ومليان عيوب يستعمل الله في كل حركاته نقول إن كان هذه الرؤية في النفس لم تؤثر في إقبالي على الله فشيء طيب وأهم شيء أن الإنسان يرى نفسه أنه مقصف في جنب الله لأنك ترهن الله أعظم وأكبر لكن إن كان هذا التفكير أدى سلبا إلى حصول اليأس نقول هذا تفكير سلبي خطأ وهذا من الشيطان يوحي إليك مهما فعلت أنت مش مقبولة أنت وين ما بلغت شوفي قدامك أولياء كبار بلغوا المراتب العالية وأنت لازلت هكذا لا تتعب نقول لا ليس هذا وحتى تكوني على توازن شهود هذا المعنى جميل أيضا أريد منك أن تشري فضل الله عليك بإن وفقك لعمل صالح أو وفقك لمعاتبة نفسك هذه خير وبركة إن شاء الله والله أعلم نستودعكم الله لذا لا تضيع دائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إلى أنت نستغفرك ونتوب إليك